0: Всем привет, друзья! Это восьмой выпуск подкаста Борки Инсайд. Напоминаю, что это подкаст про автоспорт и не только. Меня зовут Ярослав Федоров. Я профессиональный автогонщик, штурманом, выступаю в экипаже с Николаем Грязиным и мы представляем российский экипаж на чемпионате мира, выступая за заводскую команду Hyundai. Сегодня, как я и обещал, будет выпуск в формате «Вечер офигительных историй». Я уже анонсировал его. Пришлось разбить прошлый выпуск на две части. В первой я отвечал на ваши вопросы, там их получилось достаточно много. А сегодня чуть покороче, но действительно я буду рассказывать о каких-то забавных вещах. И как я и обещал, это будет истории по поводу нашего выступления в гоночной серии Renault Elf Logan Cup, в которой мы с Алексеем Игнатовым принимали участие в 2011 году. На самом деле я планирую, что в формате «Вечер офигительных историй» У меня тоже будут гости, то есть я буду приглашать кого-то, кто будет рассказывать свои забавные истории, они могут быть связаны со мной, может быть и нет. Но сегодня я в одного расскажу вам про то, как в 2011 году мы, собственно, покоряли эту моносерию. На тот момент это, кстати, была, по-моему, первая полноценная моносерия в российском ралли. Итак, 2011 год, достаточно случайно я узнаю про эту гоночную серию, я прочитал либо в журнале, либо в интернете, причем на тот момент уже прошел один или два этапа этой гоночной серии. Ну и меня привлекло то, что в этой серии были призовые деньги. Серия заключалась в том, что все участники были объединены Своим зачетом, то есть ехали в основном канале, там Кубка России, но к тому же был собственный зачет всех участников, которые выступали на автомобилях Renault Logan. Автомобили были очень слабые, ну, не надо рассказывать а, об автомобилях Renault Logan, а, так вот, они были восьмиклапанные, без блокировки, то есть, ну, вообще было на них очень скучно ездить, хотя, забегая вперед, в общем, Прочитал я, что существует такая серия и привлекла меня информация, что там есть призовые деньги. За победу на каждом этапе давали деньгами приз, там порядка, по-моему, 100 тысяч за первое место, могу ошибаться, уже не помню. Но, тем не менее, какие-то серьезные на тот момент деньги, ну и в принципе, такой достаточно редкий случай покупать, получать призовые деньги в российских ралли. И, кроме этого, был очень интересный приз По итогам всего года Победителю серии Предоставлялась возможность представлять Россию Ехать на легендарное ралли Дювар Финал чемпионата Франции Сейчас мы уже знаем про эту гонку достаточно много Потому что и мы с Коляном несколько раз проехали Но на тот момент, в общем-то Мы вообще за пределы России никуда на гонки не выезжали, поэтому это было так очень круто, прямо скажем. Мы с Алексеем Игнатовым на тот момент, как и большинство, наверное, начинающих, либо не начинающих, но, скажем так, бюджетных экипажей в России, которые выступают на собственные деньги, не имеют каких-то спонсоров мы тоже гоняли за свои деньги сводилось даже к тому, что мы периодически продавали какие-то ненужные вещи ну ненужные по сравнению с тем, что нужно было ехать на какой-то этап и там допустим продавался сноуборд, на который просто не оставалось времени, а нужны были деньги на выезд позже нас там подобрали на обочине жизни ребята из Тюмени у нас появились какие-то спонсоры, когда мы поехали за команду Сибирь Автоспорт но вот На момент, когда идет повествование, мы были абсолютно на собственном бюджете. Я прочитал все, рассказал Лехе, рассказал о формате соревнований. Там было 7 этапов, из которых 4 лучших и финал шли в зачет. Финал был обязательным. Мы, так как пропустили 2 этапа, мы начинали с третьего этапа. И, собственно, таким образом получалось, что у нас не оставалось шанса на ошибку. Мы уже пропустили золотые купола и якиму. И, соответственно, вот осталось 4 лучших этапа плюс финал. Для нас, по сути, все гонки нужно было выигрывать. Ну, если предполагалось, что будет там какая-то борьба за очки и так далее и тому подобное. Мы, конечно, не без страха смотрели на эту серию, потому что понимали, что достаточно специфичный автомобиль. И э, там были лидеры. Там был Алекс- Алексей Ковальчук, который, можно сказать, там доминировал в серии. Давно уже у него был опыт выступления на Рену Логане на тот момент Ну и, собственно, не без страха мы вот решили для себя, что сейчас найдем машину И следующий этап планировался в Азбесте. И, собственно, вот с него мы решили начать Потому что трасса для нас, по сути, домашняя Мы получаем некое преимущество И решили, что мы прикинем свои силы Посмотрим, как мы смотримся по сравнению с другими участниками серии Посмотрим, действительно ли там дают призовые деньги Потом... Соответственно, все посчитали, когда уже выяснилось, сколько стоит там обслуживание автомобиля, сколько будет стоить нам взять автомобиль в аренду, потому что автомобиль был не наш. И нам немножко не хватало, то есть только на призовых мы бы не протянули. И мы еще, собственно, появилась у нас такая идея обратиться к местному дилеру Рено. И надеялись мы, что если он нас поддержит хоть как-то, то вот, все, все это сложится, если э, возвестен, то мы продолжим выступать в серии. И, собственно, начали мы искать машину. Машину мы нашли в Москве. Это был один из логанов, которые остались после там, гонки звезд или гонки за рулем гонка звезд, по-моему, проводилась на логанах. В свое время там даже Леб гонял, по-моему, на одном из логанов. И, собственно, нашли мы машину в Москве, нам помог Вася Прутковский, который был на тот момент техническим консультантом, можно сказать. Ну, то есть он занимался обслуживанием этих автомобилей, потому что практически все участники, которые принимали участие в этой моносерии, они обслуживались централизованно. Евгений Метис, это был человек, который, собственно, работал на тот момент в Рено и у него появилась вот эта идея, и он был главным э, в этой серии. А вот Вася занимался техническим обеспечением. вот Он нам помог найти машину, отдал там несколько каких-то бушных колес, и, в общем, Леха съездил в Москву, забрал машину, э, забрал загрузил там полную машину не запчастей, а бушных колес, и, соответственно, приехал в Челябинск, э, там Какие-то минимальные мы сделали Ну, посмотрели, что тачка ездит Что с ней все в порядке Прикрутили кресло и, собственно, отправились В Азбест В Азбесте мы, естественно, одной из первых вещей То, что мы увидели, это Главный соперник, как нам сказали Алексей Ковальчук, у которого Достаточно оптимистично на всю машину Была наклейка на Дювар Ну, то есть, заранее Леха решил Что он эту серию уже выиграет В одни ворота И, собственно, он поедет вот, отстаивать честь Российской Федерации на финальном этапе во Франции. Но получилось немножечко не так, как планировал Алексей. Вмешались тут мы и своим появлением, сбегая вперед, скажу, все испортили. Потому что если говорить, например, про этап в Азбесте, то по итогам гонки мы привезли Лехи, 43 секунды, причем на последнем сервисе Леха выкидывал из автомобиля абсолютно все. Ну, повторюсь, машины очень немощные, и вес, естественно, решает и играет определяющую роль, поэтому Леха на последнем сервисе выкидывал из автомобиля там э, баллонники, э, домкраты, по-моему, даже запаску выкинул. Ну, короче, все, что можно было выкинуть из машины, он выкинул. Соответственно, я вам говорил про то, что большая часть участников обслуживалась централизованно. Но ну, тоже это было предполагало какой-то бюджет, наверное. У нас его, конечно, не было. Поэтому все обслуживались централизованно. Не централизованно обслуживались только мы и Леха Ковальчук. Еще, по-моему, Сударев. Но Судареву мы, по-моему, только на одной гонке пересекались в Пскове. В этой моносерии. Вот. И, соответственно... Ну, а Леха обслуживался сам, потому что он был, ну, выше остальных участников по статусу. Ну, как, опять же, казалось Лехе. Тем не менее, вот ситуация складывалась примерно так. Один из первых плюсов, которые мы ощутили в этой моносерии, это централизованное питание в палатке. Отдельно была огромная палатка Renoil Flogan Cup, куда опускали только участников серии и абсолютно бесплатно кормили. Достаточно вкусно. Ну, в принципе, чтобы нас кормили бесплатно, это, это с Лехой уже как бы однозначно говорила в пользу того, что мы должны ехать эту серию дальше. Тем не менее, мы там стали, естественно, частыми гостями. А вот м- после этого этапа Алексей заходил в эту палатку только пить воду, и то очень осторожно. Поэтому постоянно спрашивали, типа, Леха, а что ты не налегаешь на второе, не ешь там по три порции, как это делаем мы? Но вот, когда началась наша дуэль, с Алексеем, то он очень четко следил за весом и не позволял себе лишнего даже в плане еды. Первая интересная история случилась именно в Азбесте, потому что, как я сказал, мы получили машину, ну и вот в том виде, в котором она нам пришла, мы и вышли на старт ралли Азбест. А на тот момент мы первый раз э, на автомобиле Логан увидели, э, увидели подвеску Йолинс. Бы- были стольки, стойки Йолинс. И, соответственно, никакого опыта эксплуатации у нас не было до этого. Мы ездили на какой-то там Плазе или на самодельных стойках, которые были у нас на восьмерке. А тут Йолинс. Ну и, соответственно... Мы начинаем э, мчать, Леху везем, но тачка абсолютно неуправляема. Она прыгает по всей дороге, э, Леха там крутит подвеску, причем он уже начинает там, не 2-3 клика от упора до упора, и все равно ничего не меняется. И, соответственно, на первом же сервисе, после того, как мы там каким-то образом добрались до этого сервиса, Лехе реально приходилось тачку отлавливать там по всей по ширине всей дороги. Приехали и пошли как раз-таки у Вася Спросили, у кого можно спросить совета Вася отправил к Валентину. Там был, значит, некто Валентин, который нам сказали, что это вот человек, который разбирается в Йолинзе, может подсказать. Ну и, скажем так, отвечает за подвеску. Вот. Мы пошли, соответственно, два таких скромных парня, которые еще там всего стесняются. Так... Потупив взгляд, смотря в пол, подошли, сказали, Валентин, здравствуйте, там, извините, что отвлекаем, так-то-так. Да так. У нас вот никак не получается настроить подвеску, автомобиль неадекватно, в общем, ведет себя, и уже мы там 5, по 5-10 кликов в одну сторону, в другую, ничего не получается. Вот, а Валентин при этом так свысока на нас посмотрел и сказал, ребята, Вот эта фраза, одна из фраз, которая, естественно, нам запомнилась, она должна вообще быть написана где-то золотом, мне кажется. Валентин сказал, ребята, если вы не чувствуете два клика, вам просто нужно больше тренироваться. Ну и, собственно, нам ничего не оставалось, как развернуться и побрести назад к автомобилю. Валентин, как оказалось позже, не знал, что перед ним там Алексей Игнатов, который уже на тот момент был чемпионом России. И, собственно, вот так вот он... Ну, он просто решил, что мы какие-то начинающие ребята, которые ничего не понимают. Позже выяснилось, что на автомобиле... Автомобиль нам отдали на каких-то лютых кольцевых или подробных пружинах, там, с или с какого-то другого автомобиля, в общем, который однозначно под Логан абсолютно не подходили, либо остались там на нем с ипподрома. Ну, короче, пружины были настолько жесткие, что стойки просто не работали, и бесполезно было там что-то крутить. Вот, поэтому потом, когда мы собственно с, с Валентином общались на эту тему, и ну, у нас были хорошие отношения очень по ходу того, как мы выступали в этой серии, мы многократно вспоминали, и собственно не без улыбки вот этот вот разговор и фразу Валентина про то, что если вы не чувствуете два клика, вам просто нужно больше тренироваться вот отдельно э, интересно рассказать про то как мы ездили по россии естественно мы с лехой э, все делали самостоятельно у него был старый фли- фрилендер вернее у его папы мы брали а за фрилендер мы цепляли подкатку подкатка была самостоятельно сварена а в сервисе там два колеса какие-то балки в общем получилась подкатка это такая штука, на которую, соответственно, Logan у нас заезжал передними колесами, а задние колеса свободно катились за автомобилем. Все. Все это цеплялось соответственно за Freelander. Во Freelander загружалось какое-то количество там шин. Топливо мы загружали в Logan. Ну и вообще там все по запчастям, набор инструментов, домкрат, все это у нас ездило прямо в логане. И, соответственно, вот э, в таком виде мы исколесили всю Россию, потому что этапы были в различных регионах. И это тоже очень сильно всех э, поражало, потому что, ну, реально своим ходом Логан с задними колесами, имеется в виду, проехал почти всю Россию При этом колеса мы на машине не меняли То есть вот они как стояли, боевые гравийные колеса на Логане Так они сзади и ехали по дороге Это очень сильно всех удивляло Мы меняли только стойки, чтобы, соответственно, юлинс сильно не страдал Мы его снимали, ставили обычные стойки И на них там Логан сзади на докатке на этой прыгал вот, ну, то есть там в свое время Андрей Юрьевич Брусникин хихикал, что нам не хватает только багажника на крыше, потому что мы реально как садоводы какие-то приезжали на полностью окруженном Логане и под улыбки там окружающих все это дело из него доставали. Очень показательный был момент, когда две гонки в Питере шли друг за другом. Это были Струги красные, потом Выборг. Соответственно, после гонки Струги красные мы просто... Возле Сереги Солнцева, возле его сервиса нашли какую-то ближайшую парковку, там отцепили Логан прямо с докаткой, бросили и уехали на фрилендере домой в Челябинск, потом также вернулись, зацепили его и, собственно, ну, проверили все жидкости и поехали на следующий старт выбор. То есть настолько неприхотлива тачка была, и мы, можно сказать, мы ее абсолютно не обслуживали, никаких технических проблем с ней не было, и вот мы себе позволяли даже просто оставить ее на парковке и спустя несколько, там, по-моему, две-три недели прошло, две, наверное, снова взять и снова поехать без проблем промчать э, гоночку. Как я уже сказал, э, Логан был очень слабый, и достаточно быстро выяснилось, что он настолько слабый, что старые колеса он крутит легче, чем новые шины, поэтому под конец серии нам другие участники начали предлагать свои новые шины в обмен на наши старые, которые мы, соответственно, эм, стирали вот своим ходом, можно сказать, по России. Вот Тачка очень дисциплинировала пилота, потому что было проблематично ее разогнать. Вообще, главное было разогнать эту тачку всеми правдами и неправдами, а потом не тормозить. Вот, как-то стараться максимум скорости заносить в поворот, выносить из поворота. Вот, поэтому, забегая вперед И дальше, если говорить про карьеру Алексея Игнатова, то, выиграв э, моносерию Renault Logan Cup, он еще выигрывал моносерию Volkswagen Polo. Ну И вообще там в свое время Леху называли королем и разрушителем моносерии, потому что э, если он появлялся в какой-то моносерии, все, у остальных э, выиграть ее просто не получалось. Э, Соответственно, Леха Ковальчук в попытке угнаться за нами сам худел, потом менял штурмана, он поменял Алексея Андреева. Алексей Андреев очень крутой чувак, это сейчас, можно сказать, сырный король. Достаточно давно он начал заниматься изготовлением сыра. И сейчас он один из лидеров, вообще, насколько я слежу по Фейсбуку, в этой дисциплине, скажем так очень крутой в общении парень, и он, к слову, приезжал и болел за нас на ралли Дювар, он привез российский флаг, написал там «Porky Go», до сих пор этот флаг лежит у меня э, дома, и я вот с теплотой вспоминаю, настолько было неожиданно, что он заморочился и приехал поболеть за нас, потому что ну, нам было это очень важно, это был наш первый выезд за пределы России, вообще мы были там очень сильно напуганы, первое ралли такого уровня, и, собственно, конечно, для нас это было полной неожиданностью, вот, и истор, история, ну, в моем понимании была достаточно некорректной, потому что, насколько я знаю, Алексей э, Андреев, он Лехе Ковальчуку э, в том числе помог там сам со спонсорами на эту э, моносерию Renault Flogan Cup, и, соответственно, ну, придя со спонсорами, он рассчитывал, что он вот в правом кресле проедет с Лехой всю серию, но ну, Леха садил его, скажем так, на половине пути и, к сожалению, поменял его на более легкого штурмана Димку Закиева. Он тоже в попытке облегчить экипаж, потому что он постоянно прочитал, что мы вдвоем с Лехой Игнатовым весим, как он один. И у него постоянно были какие-то проблемы с Логаном. Вот. У нас не было никаких на протяжении всего сезона. И однажды мы хихикали, что очередной раз там Леха жаловался Васе что этот «Логан» у вас постоянно ломается. А мы стояли рядом, и Васька повернулся и говорит, ребята, у вас что, по ходу сезона были какие-то проблемы? я сказал, ну да, честно говоря, вот у меня один раз стеклоподъемник сломался, кнопочка не работала, и, по сути, это была единственная проблема на автомобиле. Но если говорить про проблемы, которые были на «Логане» технического характера, была еще одна у нас не работал датчик уровня топлива я точно помню это была гонка струги красные лето соответственно датчик уровня топлива у нас постоянно горел горела лампа как будто топливо заканчивается и так как мы опять же говорим про то что нужно было прямо выцеливать и искать если не грамм, не килограммы, то граммы практически облегчая автомобиль, облегчая автомобиль, то Леха Ковальчук там буквально с пипеткой точно, абсолютно измерял, сколько ему понадобится топлива сколько его залить, чтобы не повести лишнего с собой и так далее и тому подобное. Мы, естественно, просто заливали там полный бак, чтобы не заморачиваться, потому что э, на удаленных заправках, на каких-то, ну, у нас никого не было, мы ездили вдвоем на все гонки. Ну и просто, чтобы облегчить себе задачу, мы заливали полный бак, и, естественно, на Логане, э, 98-й бензин был, мы ехали абсолютно без проблем там всю гонку. Вот, и, соответственно... Струги красные, там первая секция, там буквально, по-моему, два допа было, что-то такое. Ну, получается ситуация, что мы проехали один доп и ждем перед стартом второго. И вот все участники моносерии ходят и спрашивают, кто сколько заливал топлива, потому что, ну, очень важно как бы высчитать. В общем, хвастаются, кто насколько приблизился к идеальному топливу. Ну, и Леха проходит, говорит, а вы сколько залили? Мы говорим, ну, что-то, наверное, мало, потому что вон уже лампа горит. И Леха начал угорать, говорит, ну, вы все, тут вы просчитались, короче. Однозначно вам этого не хватит, потому что там был доп, и потом, по-моему, была еще удаленная заправка, после которой надо было ехать еще какие-то допы, вернуться на сервис. Вот, в общем, Леха сказал, все, вы точно встанете на следующем допе, вам тупо не хватит топлива, лошары, наконец-то вы облажались. И, соответственно, там, потирая ручки, ушел свой автомобиль. Потом он говорил, что он ехал на допе, и буквально за каждым поворотом он надеялся увидеть нас с, с обсыхающим баком, абсолютно без топлива. Ну, а у нас, естественно, практически полный бак на тот момент был залит. И поэтому это был двойной удар. Первый для Лехи, когда он на этом допе не увидел, что мы стояли. А второй момент, когда получилось, что... Ну, то есть мы, получается, ехали первыми по допу, потом мы остановились там то ли давление, то ли что-то проверять, и Леха раздосадованно проехал мимо, увидев, что на допе-то мы не встали, но надеялся, что мы встанем на перегоне, и каково же было его удивление, когда он подъехал на удаленную заправку и ребята ему заливали бак, а мы на Логане проехали через эту заправку, даже не останавливаясь и не заправляясь, потому что наш полный бак без проблем позволит это сделать. Вот. Но Леха, короче, решил, что мы точно где-то бросили себе бутылочку с топливом, потому что иначе, ну, просто невозможно было на мигающей лампе так много проехать. А если говорить про топливо, еще одна история была интересная, когда мы ехали ралли Туапсе, на Логане, и эту гонку в 2011, кто ехал или смотрел, если помните, там был очень сильный дождь, там размыло весь сервис-парк, там была проблема не то, что передвигаться на автомобилях, а а сервис-парк был, ну, такой на черноземе, все это дело размыло, и, соответственно, и машины не без проблем там ездили, и люди ходили по этой грязине без проблем. А на этой гонке, кроме нас, ехал еще Коля Завалишин с Сашей Шилковым, это экипаж там, из Тюмени, Коля и из Челябинска, Саня у нас были. В общем, мы выступали там типа за одну команду, обслуживались в рамках одного сервиса. И механиком был Андрюха Тобоев. Ну и, соответственно, мы приезжаем на сервис, и видим, что на сервисе нет Андрюхи Табуева Хлещет дождь, Андрюхи нет. Андрюха вместе со спринтером, соответственно, где возили всю вот палатку. Это был, получается, первый сервис, по сути, и первая гонка, где у нас было какое-то понятие сервиса. Потому что на других гонках, где мы были вдвоем с Лехой, ну, мы просто... у нас был... Нам в каком-то... кто-то у нас работал в каком-то рекламном агентстве, и, соответственно, нам дали старый какой-то плакат, баннер и мы его использовали как подстилку, на него заезжали, сами вылазили из тачки и что-то там делали, там проверяли затяжку колес, ну какие-то. Больше, конечно, Леха занимался машиной, потому что я абсолютно рубленный, я либо там подавал ключи, либо э, заливал топливо, ну какие-то такие минимальные вещи, которые я могу делать, чтобы ничего не испортить. Вот, а тут первый такой как бы сервис, потому что была палатка, был какой-то стол с какими-то своими там чай-кофе и так далее и тому подобное. Хотя, естественно, у нас необходимости не было. Мы могли ходить в палатку Renault Logan Cup. Но, тем не менее, я к тому, что было очень много всего брошено. Потому что Андрюха, как позже выяснилось, уехал спасать Колю Завалишина, который там на одном из допов встал. У него сломался, по-моему, его Хонда или они куда-то пристроились, но ну, в общем, у них был сход, и Андрюха почему-то решил, что на спринтере нужно ехать их спасать, хотя было очевидно, что в гору он туда на спринтере не заедет, и, собственно, ну, не так надо было явно это делать, тем не менее, мы приезжаем на сервис, брошена палатка, брошен весь сервис, стол какая-то, еда там, весь инструмент, домкраты, вот это вот все, и хлещет дождь все. А мы на Логане приехали, у нас флекси-сервис, образно говоря, 45 минут, и надо ставить машину в ночной ЗП. Ну и вот, вот все вот эти вот 40 минут мы собирали сервис под проливным дождем и пихали все это в Логан. Складывали палатку, дамкра, топливо. В итоге я тупо сидел на, короче, на бочке э, с топливом, и вот машина у нас достаточно сильно груженная заезжала э, в ночной сервис-парк, и, собственно, о, не сервис-парк, а закрытый парк, и, собственно, нам очень повезло, что это уже было в темноте, и народ там, в частности, Андрей Юрьевич Брусники, не видели, сколько у нас всякого говна лежит в этом Логане, и что я сижу на бочке с топливом. Я думаю, он бы не оценил этот маневр. Вот, тем не менее, под покровом ночи мы все-таки полностью груженный там до верха Логан а, поставили в ночной парк моно мы выиграли досрочно. Собственно, там и на финальный этап, по-моему, вообще никто, кроме нас, не ездил. А нам пришлось ехать, потому что, ну, по регламенту он был обязательный. Хотя, повторюсь, смысла по очкам абсолютно не было. Мы уже считались победителями. Не помню все ли этапы проехал Леха Ковальчук или сдался чуть раньше, честно говоря. Ну, короче, у него, конечно, очень много нервов он потратил в этих попытках нас обогнать. Мы выиграли все этапы, на которых стартовали и с абсолютным максимумом по очкам досрочно выиграли эту моносерию. Приехали мы возвращать тачку А соответственно по условиям Мы после асбеста сказали Что мы берем тачку в аренду на несколько гонок ну, На на весь сезон И потом ее возвращаем Ребилдим если потребуется И возвращаем там платим какое-то количество денег Вот в итоге вся серия прошла на самообеспечение, нам действительно немножко помогал местный дилер, но он там давал какую-то, по-моему, уже не помню, по-моему, была какая-то сумма кэшам. но для нас очень, гораздо важнее было, что по итогам вот каждой гонки приз за первое место давали сертификатом. Ты мог запчастей купить на определенную сумму. Запчасти, которые типа, тебе нужны, чтобы обслуживать Логан. Ну, или какое-то другое Рено. У нас был только Логан, и то не свой. И его не нужно было обслуживать. А вот э, с автодилером мы с местным договорились, что они нам, образно говоря, отоваривали. И э, этот сертификат, там, взаимозачетом, в общем, эту сумму отдавали наличными. Потом его как-то там списывали и так далее и тому подобное. Вот, Поэтому они нам очень сильно помогли, конечно. Это был дилер Сатурн. Который сейчас у нас есть в Челябинске Соответственно, им еще раз спасибо Если вдруг Кто-то из них слушает этот подкаст И вот Абсолютно не вкладывая Никаких своих денег, еще и нас Кормили бесплатно на каждом сервисе И даже немножечко, по-моему Мы в плюс сработали, потому что Вот Вася дал колес больше Чем мы потратили, мы в итоге За весь сезон Проехали то ли на шести колесах То ли на восьми колесах, соответственно, потому что, я повторюсь, мы новые колеса практически не использовали, а вот там два более-менее таких похожих на новых мы точно продали из тех, которые Вася нам дал. В общем, даже был небольшой плюс. Тем не менее, проехали всю серию и, собственно, стали досрочными победителями. Приехали возвращать тачку, опять же, привезли ее на докатки и потом Мы сдали, разгрузили Логана, а докатку, чтобы впустую не вести, потому что она будет очень сильно прыгать, у нее там нет никакой подвески и так далее. Мы решили, что докатку нужно распилить, но бросать ее как бы обидно, поэтому мы решили, что мы ее распилим пополам, а нет, на три части ее надо было распилить, чтобы она влезла во фрилендер. Распилим, загрузим во фрилендер, привезем в Челябинск, там назад сварим, и, собственно, она еще отслужит. Вот. К сожалению, у нас было всего одно полотно. Я, естественно, взялся, собственно, пилить. И, естественно, так как руки у меня растут из одного места, сразу это полотно сломал. Поэтому это была отдельная история, как я грызками полотна там допилил буквально, ну, пытаясь там чуть ли не зубами эту докатку поделить на три части. А далее у нас была поездка на Дюварт с Дювара есть видеодневник на моем канале, если вы порой, там одни из первых видосов видеодневник снимался на какую-то абсолютно стандартную, на тот момент еще чуть ли не VHS камеру ночью абсолютно без монтажа какого-либо каким-то образом заливался на YouTube, потому что интернет был очень медленный и собственно, но ну, тем не менее видно там, насколько мы в шоке это действительно был наш первый выезд за пределы России, сколько у нас было впечатлений, Нам там, ну, соответственно, нам очень повезло, опять же, что э, Женя Метис с нами туда полетел, потому что языка мы, конечно, не знали французского. И, соответственно, он нас там везде сопровождал, начиная от административки и заканчивая тем, что он с нами ездил, ознакомление третьим в автомобиле. мы прилетели туда, нам дали для ознакомления новый, на тот момент как раз только вышел Рено Меган турбовый такой весь, крутой соответственно вот мы на нем ездили ознакомление вот еще из прикольных моментов было когда мы первый раз приехали ну вот на место проведения где ралли Дювар где сейчас-то я уже буквально знаю все рестораны и так далее. И с улыбкой прохожу мимо того ресторана, где мы первый раз, когда приехали, сели вечером, и Женя сказал, что, ребята, Рено платит за все. Можете заказывать все, что угодно, ни в чем себя не отказывайте. И тут мы решили, конечно, блеснуть вообще своими знаниями французской кухни, показать, какие мы не ебаться эстеты. И Леха заказал себе фуагра. А я заказал тартар. Я вообще не знал, что такое тартар на тот момент. Мне просто очень понравилось название. Ну и, соответственно, Лехи принесли по поагра. А мне принесли, как вы понимаете, сырое мясо. Вот, поставили передо мной. Я был, конечно, в недоумении, посмотрел на официанта, говорю, ну, отличное мясо, можете готовить, типа, все, окей, я думал, он не показывает, хвастается, какой нибудь хороший фарш, я говорю, ну, отлично, типа, можете жарить, там, сделайте мне медиум, сильно не пережарьте и так далее, вот, ну, естественно, посмотрел на меня как на идиота, Жене было очень стыдно за нас. Потому что Леха тоже с фуагратом выступил не сильно здорово Оно было то неудачно, то ли он тоже не ожидал, что оно будет такое по вкусу Ну, короче, мы смотрелись как абсолютная деревенщина Женя нам объяснял, что тартар это, собственно, сырое мясо и так далее и тому подобное Вот, еще если говорить про автомобили, то изначально по условиям Вроде как планировалось, что нам дадут автомобиль класса R3 но, слава богу, что нам дали всего лишь R2. Это было Твинга R2. И это была наша первая асфальтовая гонка. Повторюсь, первый выезд за пределы России. Финал чемпионата Франции. Куча участников. Гонка три дня. Она очень сложная. Там очень длинное ознакомление. Нам, естественно, все надо было писать с нуля. А перед гонкой у нас были тесты. А, тесты проходили в каком-то крутом автоспортивном комплексе. Потому что там... Была и гравийная трасса, и асфальтовая трасса с несколькими вариантами, где можно было накрутить там себе любой доп, образно говоря, любой конфигурации. К сожалению, не помню уже, где находился этот комплекс, но он нам очень понравился, на тот момент, конечно, впечатлил нас. Вот, и там у нас было легкое возгорание автомобиля, что-то под капотом там, видимо, масло попало на коллектор, и, ну, там потушили сразу это оперативно на сервисе, но после этого только выяснили, что... страховка автомобиля на тесты не распространялась. Поэтому там немного посидел, конечно, Женя Мейтис. Для нас тоже приятной неожиданностью стало, что автомобиль не застрахован э на время тестов. Но все было нормально, стартовали. По гонке мы сначала проигрывали даже r 1 автомобилем, то есть, ну, абсолютно стандартным таким же э, Renault Twingo. Вот, под конец, вроде бы, там, к концу третьего дня, собственно, разогнались и ехали достаточно хорошо, даже по сравнению с автомобилями класса R2. То есть, сначала-то, ну, Леху там запугали, что на асфальте главное не заблокировать колеса, потому что иначе все сразу, короче, это убор, а там же, опять же, это Дювар, там есть куда попадать. -э 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 И Леха там как-то деликатно все тормозил, естественно, получалось, что это сильно заранее, потому что первый раз мы ехали на сликах, в принципе, на асфальтовых, на нормальных, которые там нужно прогреть, которые липнут к дороге, соответственно... Мы тормозили, потом ехали метров 10-20. Видели черные следы, где все нормальные пацаны начинают тормозить. И понимали, что тормозить можно сильно позже. Вот. А к третьему дню выяснилось, что чтобы на этом автомобиле заблокировать колеса, это вообще дофига делов. Потому что Леха в итоге чуть ли не двумя ногами жал на тормоз, что есть силы. И автомобиль ну, просто останавливался как копанный, без какой-то там блокировки. Потому что это маленький легкий автомобильчик. Ну, в общем... Тоже это было такое открытие езда по асфальту. Нам очень понравилось, конечно. Доехали всю гонку, проехали до финиша. Чем очень удивили команду, которая нас обслуживала. Кстати, это была команда Шазель. Это команда, которая ну, неофициальная. Заводская команда Renault была на тот момент, потому что заводской команды Renault не было. Но это команда была, которая обслуживала, например, чемпионов Франции. И, соответственно, вот мы тоже ехали в их составе, в составе этой команды. Они были очень впечатлены, что мы на такой сложной гонке с первого раза доехали до финиша. Дальше. Был еще прикольный момент, когда э, он связан, с, так сказать, с первоапрельской шуткой. А, после, вроде бы, да, в 2011 году мы проехали эту моносерию и в принципе, у некоторых участников из этой моносерии мы отбили желание в ней участвовать, потому что немножко нечестно получилось. Все-таки моносерия э, предполагала, что это такой первый шаг в автоспорт для каких-то бизнес-драйверов, для которых автоспорт – это э, такое хобби, ну и где они с удовольствием там погоняются примерно на одном уровне начинающих спортсменов. И тут появились сначала Ковальчук, профессиональный спортсмен, который начал от всех уезжать. Потом, соответственно, Алексей Игнатов, который тоже не оставил никому шансов и там, лепил по итогам гонки достаточно много. Но при этом у нас очень хорошие отношения со всеми участниками моносерии были. Там Леха даже кого-то тренировал по их просьбе. И, в общем, все закончилось позитивом. Тем не менее, организаторы серии и Женька имеете, чтобы, собственно, у народа не отбивать желание, и участвовать в этой моносерии и не, не терять клиентов он э, решил, что будет немножко изменен регламент моносерии и будет такое условие что чемпион там, прошлого года в следующем году не может принимать участие, ну образно говоря Renault Logan Cup можно выиграть один раз и чтобы мы второй год не приехали там а, кушать бесплатную еду в сервис парке, в палатке Renault Logan Cup, э, Женька сказала, что только один год нам можно этим заниматься, ну без проблем мы на тот момент уже, по-моему, начали а, собирать деньги и смотреть в сторону покупки 206-го «Пежо» с Лехой для Кубка России. А, поэтому там достойно приняли этот удар. Но в районе 1 апреля... А, соответственно, леха Ковальчук, не выиграв моносерию да, в нашем присутствии, он решил в следующем году там всех накернить. И думал, что ну, раз мы уехали, то проблем у него, собственно, никаких не будет. И вот я не знаю, насколько это соответствует действительности, но, в общем, с нашей стороны история была следующая. Нам звонит Женя Метис перед первым апреля и говорит, ребята, как вы не против, если мы такую на сайте моносерии нашей запилим первоапрельскую шутку, что, типа, вы возвращаетесь в серию? Мы такие, да нет, конечно, давайте... 1 апреля, никому не веря, все дела. И они пишут новость, она выходит на основном сайте, что типа экипаж Игнатова, Федорова возвращается и так далее и тому подобное. Ну, все похихикали э, и все. А вроде как, опять же, не могу говорить, насколько это точно, и Леха точно это будет отрицать, но тем не менее, ходят слухи, и ходили на тот момент слухи, что благодаря этой не очень удачной шутке Алексей Ковальчук потерял своих основных спонсоров на следующий год для моносерии, потому что ну, спонсоры сказали, о, так эти опять возвращаются, типа, смыслу мы будем тебе давать деньги, ты все равно их не объедешь вот, и ну, вот, насколько я помню, даже в следующем-то году Леха тоже эту моносерию и не выиграл хотя, опять же, могу ошибаться честно говоря, не проверял но, тем не менее, вот, Такая история тоже имела место. А еще был про докатку, про пресловутый случай, когда мне чуть не снесло левое яичко. Но это уже совсем другая офигительная история, которая уже не имеет отношения к моносерии Renault Logan Cup. А я, раз я сегодня обещал рассказать только про нее, наверное, этим мы ограничимся. На этом все. Надеюсь, вам понравился этот формат. Обязательно напишите свои мысли в комментариях. Не забудьте поставить оценку в Apple Podcast, потому что это помогает продвижению подкаста. Кстати, теперь вы можете поддержать подкаст на Патреоне. Все ссылки для этого есть в шоу-нотах. И мне безумно приятно, что у меня уже появились первые патроны, и некоторых я хотел бы поблагодарить лично. Прежде всего, большое спасибо Ксю. Она вошла в историю как первый патрон подкаста, то есть это Первый человек, который мне занес. Кроме этого, самыми топовыми патронами на данный момент, которые, образно говоря, купили лакшери пакеты и больше всего донатят, это Артур Стольфот, Дмитрий Альпинский и Юра Куликов. За что им, конечно, огромное спасибо. Так же, как и всем остальным, кто уже нашел или найдет позже возможность помогать проекту. Кроме этого, пишите, кого вы хотели бы видеть в гостях в формате интервью. А выпуск со следующим гостем э, я планирую уже на следующей неделе выложить. Соответственно, будет что послушать. Опять же, можете предполагать, кто же это будет. Ну, а с вами был Ярослав Федоров. Услышимся, когда услышимся. Всем пока.